0: Abschnitt 11 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 11 da lag die stadt ein glitzerndes lichtmeer beherrscht von der edlen silhouette des doms dort drüben das war die kuppel der hauptpost dort spielte der zackige giebel des römers und jene lichtquelle von der sich lichtschlangen weithin ins land zogen das war der hauptbahnhof von dem man aus nach der türkei fahren konnte um einen harem zu gründen Benno kannte alle Kuppeln und Türme seiner Vaterstadt und sie schienen ihm inmitten der Häuser aufgestellt wie die Figuren eines Schachbretts. Etwas wie Ahnenstolz regte sich in ihm, als er es so vor sich sah, das unermüdliche Frankfurt, die Hochburg des Bürgerfleißes in seiner siegreichen Selbstsicherheit. Er liebte diese Stadt und grollte ihr zugleich. Er liebte sie um ihrer kaufmännischen Großzügigkeit, ihres imponierenden Zielbewusstseins willen. Er grollte ihr ob ihres Materialismus, der auch die Kunst für ein Rechenexempel hält. Und ihm war, die ele Francofurtia, die freie Patriziertochter, trüge jetzt einen Federhalter hinter dem Ohr und habe Bürostunden, und verzeichnet die Taten ihrer Schutzbefohlenen nicht mehr auf goldener Tafel, sondern in einem wohllinierten Hauptbuch, und wenn man sie früge, wer ihr bedeutendster Sohn sei, so antwortete sie Rothschild. Er malte sich, während er in den Abendschritt das Bild einer solchen Frankofurtia aus, er saß sie vor sich, hochgewachsen, mit goldenem Haar, und erkannte plötzlich, dass es Marthas Bild war, das ihm vor Augen schwebte. Er blickte empor und war überrascht von dem reichen Sternenhimmel. Und da er sich erinnerte, dass der Aberglaube die Geschicke der Menschen von den Gestirnen regieren lässt, so begann er spielerisch nach dem Stern zu suchen, unter dem wohl er, Benno Stehkragen, geboren sein mochte. War es der flackernde Sirius, der so kokett am Himmel tanzte und glitzerte wie ein Brillantring? War es der stolze Jupiter, der Mars, die Venus? Ach nein, sagte sich Benno wehmütig, wie käme ich zu solch vornehmen Geburtshelfern? Mein Gestirn ist der Mond, und er war, wie ich geboren wurde, sicher im abnehmenden Viertel. Der Mond, der kein eigenes Licht hat, das ist für mich der einzig mögliche Planet. Und einen Buckel hat er auch. Die Gelehrten behaupten zwar, das sei das Mondgebirge, aber was verstehen die Gelehrten von der Wissenschaft? Durch die Stille brach das Rattern eines nahen Eisenbahnzuges und lenkte Bennos Gedanken wieder vom Himmel auf die Erde. Er hatte nun den Wald betreten, und dunkel umfing ihn. Die Baumkronen standen so dicht, als schmieden sie sich furchtsam aneinander, die Büsche und Sträucher verschwammen zu einer Nebelmauer. Benno ging, wohin ihn der Weg führte. Er hatte kein bestimmtes Ziel. Die Stille, die Finsternis taten ihm so wohl, es ließ sich dabei so schmerzlich, süß träumen. Tönte da nicht Musik? Nein, das Rauschen eines Bächleins war's, und er wusste sogleich, das war das Königsbrünnchen. Er sah es in Gedanken vor sich, wie er es so oft bei Tage gesehen hatte, er sah die Quelle über die vom Eisengehalt des Wassers geröteten Felsbrocken sprudeln, und er bedachte. »Wenn ich jetzt an dem Königsbrünchen säß...« mit einer großen Angel und einem Regenwürmchen vorn dran, weil die Fische auf einen leeren Angelhaken nicht anbeißen, so dumm sind nur die Menschen, und ich tät nix fangen, weil es in dem Königsbrünchen überhaupt keine Fische gibt, sondern es ging mir wie dem Fischer von Goethe, und die Flut tät sich plötzlich teilen, »Und es käme eine von den Wassernixen hervor, die es in dem Königsbrünnchen auch nicht gibt.« »Und die Wassernix«, tät sagen,« »schöner Jüngling«, tät sie sagen,« »legen sie ab und kommen sie herein.« Und dabei tät sie schmeichelnd ihren weichen Nixenarm um meinen Hals legen und küsst mich und ich wehr mich nicht, denn warum auch,« »Und plötzlich fällt der Mondstrahl gerade auf ihr Gesicht, und es ist die Martha Böhle, und...« Und plötzlich schlug Benno Stehkragen die Hände vors Gesicht und weinte bitterlich. Es war spät in der Nacht, als er heimkehrte, und ein starker Entschluss war in ihm gereift. Er wollte sich Martha offenbaren. Er wollte ihr sagen, dass er ihr Sklave sei für alle Zeit und dass sie ihn erhöhen oder vernichten müsse. Er hatte den Hausschlüssel vergessen und musste deshalb seine Wirtin aus dem Schlaf schellen. In einem flanellenen Unterrock kam Frau Petterich, einen Fünf-Minuten-Brenner in der Hand, gewichtigen Schrittes die Treppe herunter. »Schon ham frug sie bösgelaunt über die Störung. Sie waren wohl beim Äppelwein? Ja, ich war beim Äpfelwein, log Benno. So, das nächste Mal übernachten Sie auch gleich im Wirtshaus, oder mahnen Sie ihr Lust und bild mir wegen Ihnen zum Nachtwächter aus? Schuldbewusst stieg Benno hinter ihr die Treppe empor. Auf der fünfzehnten Stufe versagte der fünf Minutenbrenner und Frau Petterich schrie, indem sie einen neuen in Brand setzte: "Jetzt verbrenne ich mir wegen Ihnen auch noch die Pfoten!" Unheilvoll schweigend legte sie den Rest der Treppe zurück. Unheilvoll schweigend zündete sie ihm seine Petroleumlampe an. Sie hatte noch einige kräftige Worte auf der Zunge. Ach. Es war ja so lange her, dass sie keine Gardinenpredigt mehr hatte halten können, aber als sie Bennos klägliche Miene sah, überkam sie wieder das Mitleid. Sie wären immer reifer zum Heiraten, sogar unpünktlich harmkommend tun schon. Nur die Käsebergerin wird ihnen schon ziehen, sagte sie, und verabschiedete sich mit einem energischen »Gut Nacht, Herr Nachtschwärmer.« Benno hörte sie in ihrem Zimmer noch eine kurze Weile Rumoren, vernahm noch ihre Worte, Schlafner, Marieche, es war nur der Herr Käsberger. Dann war das Stille. Wenige Minuten später lag er selbst im Bett, aber er konnte nicht einschlafen. Er wälzte sich auf die rechte Seite, starrte in das Licht der Petroleumlampe und stöhnte. »Ich lieb sie. Ich lieb sie. Ich bin verrückt. Es hat noch nie einen so mischuggenen Menschen gegeben wie mich. Aber ich lieb sie. Und ich muss es ihr sagen. Aber wie?« ich kann ja doch nicht im Büro eine liebeserklärung machen ich kann doch nicht mitten auf der Kaiserstraße vor sie hinknien und einen volksauflauf verursachen sollte ich vielleicht einmal mit ihr ins kino gehen und wenn's dunkel wird und auf der leinwand küsst sich gerade ein liebespaar es wird nirgends auf der welt so viel geküsst wie auf einer kinoleinwand dann nehme ich sacht ihr Händchen und streichel's und flüstere. Ja, wenn ich nur wüsste, was man bei solchen Gelegenheiten flüstert. Er wälzte sich auf die linke Seite. Ist die Menschheit nicht narrisch? Weshalb nimmt man nicht einfach das Mädchen, das man liebt, beim Arm und packt sie in eine Droschke und fährt sie nach dem Standesamt? und zieht dort seinen Füllfederhalter heraus, unterschreibt, fährt heim und ist verheiratet. Weshalb muss man vorher erst eine Liebeserklärung loslassen und Sonne, Mond und Sterne beschwören und sich die Zunge aus dem Hals und die Vernunft aus dem Kopf stammeln? Weshalb genügt es nicht, dass man fühlt? Weshalb muss man Gefühle auch noch in überschwängliches Deutsch bringen? Benno wälzte sich auf die rechte Seite. Überhaupt will ich sie denn heiraten? So weit sind wir doch noch gar nicht. Weiß ich denn, ob sie mich wieder liebt? Vielleicht sagt sie, Herr Stehkragen, Sie sind noch zu jung zum Heiraten und Sie essen gern Apfelschale, den ich nicht ausstehen kann und ich esse gern grüne Kernsuppe, vor der es Ihnen graust, Herr Stehkragen. Das wird keine glückliche Ehe. Nein, vom Heiraten will ich ihr noch nicht sprechen. Nur meine Liebe will ich ihr mitteilen. Aber wie, aber wie? Benno wälzte sich auf die linke Seite. Wenn mir's nur einer vormachen wollte, natürlich nicht bei der Martha, es gibt doch Tanzstunden und Sprachstunden und Unterricht in der doppelten Buchführung, warum gibt es keinen Unterricht in einfacher Liebeserklärung? Und plötzlich kam ihm eine Erleuchtung. Er sprang im Nachthemd aus dem Bett, eilte an seinen Bücherschrank und nahm einen Band Shakespeare heraus. Er wollte in Romeo und Julia nachsehen, wie es der Romeo gemacht hatte. Den Band im Arm kroch er ins Bett zurück und blätterte krampfhaft. Da, am Schluss des ersten Aktes, war eine passende Stelle. »Entweihet meine Hand verwegen dich, o Bild, so will ich's lieblich büßen. Zwei Pilger neigen meine Lippen sich, den herben Druck im Kusse zu versüßen.« »Hm, ob Martha das verstehen würde? Es war ein bisschen hoch für ihre Verhältnisse, den herben Druck im Kusse zu versüßen und gleich mit Küssen anfangen.« »Nein, es ging nicht, es ging unmöglich. In Verona war man in solchen Dingen offenbar liberaler als in Frankfurt am Main.« Benno legte sich auf den Rücken und blätterte emsig weiter. »Ich bin kein Steuermann, doch wärst du fern wie Ufer, die das fernste Meer bespült. Ich wagte mich nach solchem Kleinod hin.« Benno ließ aufstöhnend das Buch auf die Bettdecke sinken. Alles sehr schön, wunderschön sogar, aber für seine Zwecke ganz unbrauchbar. Vielleicht gab's ihm im Schiller ein besseres Rezept. Er wollte abermals aus dem Bett springen, da machte die Lampe knacks. Der Zylinder war geplatzt, nachdem die Lampe schon die ganze Zeit geplagt hatte. Benno fuhr entsetzt auf, hob den Kopf nach dem Nachttisch und blies das Licht aus. Frau Betterich wird toben, wenn sie die kaputtene Lampe sieht, ächzte er. Womöglich war der Zylinder auch ein Abstück von ihrem Großvater und die ganze Bettdecke voll Ruß. Seine Gedanken nahm eine andere Richtung, er wälzte sich noch eine Weile, fiebernd im Finstern, bis ihn die Müdigkeit überwältigte. Ende von Abschnitt 11